0: Herzlich willkommen zu Berufung,
1: der Podcast über berufliche Bildung, Arbeitswelten und Gesellschaft
0: von und mit Franziska Spenner
1: und Benjamin Schwarz.
0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu unserer heutigen Folge. Hallo liebe Franzi.
1: Hallo Benny. Hallo liebe
0: Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich freue mich, dass es heute wieder klappt und dass wir heute wieder eine Podcast-Folge aufnehmen. Die geneigten Zuhörerinnen und Zuhörer äh, haben ja in unserer letzten Folge sicherlich mitbekommen, dass wir über ein spannendes Thema gesprochen haben, nämlich darüber, wie sich Arbeitgeber und Arbeitnehmermacht in den letzten Jahren doch sehr zugunsten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland verschoben hat. Und daran anknüpfend haben wir uns überlegt, sollten wir mal über Zahlen sprechen, ein bisschen über Statistik. Franzi, äh, guckt mich freudestrahlend an, denn das ist absolut Ihr Thema, oder? Das
1: ist absolut mein Thema. Ich habe, ich gucke gerade hier auf meinem Handout, meinen Skripts, glaube ich, vier Zahlen stehen, fünf. Mal sehen, wie viel du dagegen halten kannst.
0: Ich würde tatsächlich gerne mal mit einem Begriff starten. Die deutsche Sprache ist ja so super präzise. Und äh, das Wort ist tatsächlich nicht äh, so übertrieben krass, aber ich finde es einfach trotzdem ist, ist wieder symbolhaft für Deutschland. Hast du schon mal was von einem Erwerbspersonenpotenzial gehört? Kannst du dir darunter etwas vorstellen?
1: Ich kann mir darunter vorstellen, dass das Zahlen sind, ein Potenzial, was wir ausschöpfen können an Menschen, die erwerbstätig sein können, also unserem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen dürfen.
0: Ich würde sagen, drittfach Mathe. Äh, wow. <lacht> nee, voll, also vollkommen richtig, vollkommen richtig erklärt. Genau, das ist das, die Möglichkeit an Personen in Deutschland, jetzt auf Deutschland bezogen, die dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen könnten. Ne? Der Großteil davon arbeitet glücklicherweise, ein gewisser Teil davon aus verschiedenen Gründen arbeitet nicht. Aber dieses Erwerbspersonenpotenzial in Deutschland das ist aktuell so hoch, wie es noch nie war. Ich habe eine Statistik gefunden, die äh, tatsächlich lediglich bis, 2011, äh, bis 2021 geht, von 2000 bis 2021. Damals war ähm, der Hochpunkt 2019. Tatsächlich ist es seitdem relativ stabil und liegt bei gut über 47 Millionen ja, Deutschen der Bevölkerung. Genau. Was glaubst du denn aber, wie viele davon wirklich arbeiten?
1: Sag mir noch mal kurz die Zahl.
0: Also es sind Erwerbspersonenpotenzial gut 47 Millionen.
1: 47 Millionen. Davon tatsächlich arbeiten, würde ich sagen, tut knapp die Hälfte.
0: Die Hälfte? Mhm. Bist du sicher, dass du da nicht noch nochmal drüber nachdenken willst?
1: Na, sagen wir mal 30.
0: 30 Millionen? Mhm. Es sind 45,7.
1: Okay, krass. Das… Okay, das hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht, weil ich habe so ein paar Zahlen ähm, und habe mir angeschaut, wie viele offene Stellen es gibt und wie viele Arbeitslose, und das ist ja gerade alles steigt, da habe ich jetzt offensichtlich, also Mathe schätzen äh, ist gar nicht meins.
0: Genau, und das ist nämlich auch das Problem, denn Arbeitslosenzahlen beziehen sich nicht auf dieses Potenzial, das wir in Deutschland haben. Also 10 Prozent heißt nicht von 47 Millionen, 10 Prozent, sondern es berechnet sich halt anders. Okay. So, aber, ja, du wirst uns heute aufklären. Aber äh, da wir ja gerade über Arbeitslosenzahlen auch sprechen, also ähm, wie hoch, weißt du, wie hoch aktuell so unsere Arbeitslosenquote ist? Die Quote, die Arbeitslosenquote?
1: Ja, also mit Quote meinst du jetzt, willst du willst jetzt hier keine Zahl hören. Prozent. Hey, das kann ich nicht. Also ich habe mir eine Zahl rausgeschrieben. Ja, was hast du rausgeschrieben? 2.609.000.
0: Ja, das kommt in etwa hin.
1: Und da zählen ja auch dazu Personen in Unterbeschäftigung, ähm, die in bestimmten Maßnahmen der Arbeitsmarktpolitik stecken und dann sind es nämlich sogar 3.449.000 und das ist halt alles in den letzten Jahren so gestiegen.
0: Interessant, weil die Zahlen, die ich gefunden habe, sagen eigentlich aus, dass es gefallen ist.
1: Also ich habe mich bei der Agentur für Arbeit äh, schlau gemacht.
0: Ich bei äh, D-Statis. Okay. Ich, bei der Agentur für Arbeit? Genau,
1: da habe ich wirklich nach äh, Zahlen für, also Zahlen zu aktueller Arbeitslosigkeit, das war auch glaube ich von 2024 und da wurde eben die Zahl der Arbeitslosen aufgeführt plus Personen in Unterbeschäftigung und eben Maßnahmen der Arbeitsmarktpolitik und da wurde auch nochmal aufgeführt, dass das alles gestiegen ist. Kann natürlich sein, dass ich absolut keine Statistiken lesen kann und du auf dem richtigen Zweig bist.
0: Ja, also das ist eben genau das ist das Problem, weshalb wir über Statistik sprechen müssen, ja. denn es ist nämlich gar nicht so einfach. So, Also die Zahlen, die ich tatsächlich gefunden habe, sagen eben aus, dass wir, wenn wir jetzt mal den Zeitraum von 2005 betrachten bis zum Zeitpunkt 2023, haben wir kontinuierlich abnehmende Arbeitslosenquoten. Arbeitslosenquote ist das Verhältnis von Anzahl aller Arbeitslosen, die aber arbeiten könnten, logischerweise. Also die sind auch Teil dieses Potenzials. Zahl der Arbeitslosen im Verhältnis zur Zahl der tatsächlich Erwerbstätigen. Das Verhältnis mhm. ähm, wird da betrachtet und natürlich prozentual rumgerechnet. Und wenn wir mal betrachten, 2005 hatten wir noch 11,7 Prozent. Und jetzt haben wir 2023, letztes Jahr, hatten wir eine Arbeitslosenquote von 5,7 Prozent. Okay, das ist eine Halbierung ja, ja. ja. in 20 Jahren, in 18 Jahren. Das ist schon relativ krass. Sicherlich kann man da noch was machen, aber das ist schon relativ krass. Und das mhm. hängt eben damit zusammen, dass dieses Erwerbsarbeitspotenzial und auch die Erwerbstätigkeitsquote, ja, also die Anzahl derer, die wirklich arbeiten, ob jetzt in Voll- oder Teilzeit, auch das ist so hoch, wie es eigentlich noch nie war. Auch hier kann man sich mal angucken, wir nehmen auch mal das Jahr 2005. Da waren das 39 Millionen und 2023 sind es 45 Millionen. Also auch ein deutlicher Zuwachs. Ja. Da hat sich also einiges getan. Das also nur mal, um mhm. zum Arbeitsmarkt mal mhm. ein paar Zahlen zu nennen. Weil wir ja eben auch über diese Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Macht gesprochen haben. Und ich hatte am Ende der Folge so ein bisschen den Eindruck, und auch das, was man medial so wahrnimmt, es sind ja immer weniger Leute. Mhm. Es sind in den letzten Jahren immer weniger Arbeitnehmer auf dem Markt und deshalb verschärft sich das so. Nein, bis jetzt sind jedes Jahr mehr Leute zur Verfügung gewesen und trotzdem fehlen noch mehr Leute. Ja. Yeah. Das muss man sich vor Augen führen. Das heißt, wir haben jetzt schon eine Entwicklung, die dazu führt, dass ganz, ganz viele Leute fehlen, obwohl mehr, jedes Jahr mehr zur Verfügung stehen. Aber ich habe ja letzte ähm, Folge schon angeteasert, man geht davon aus, dass dieses oder nächstes Jahr dieser Peak erreicht ist. Dass dann also wieder weniger Potenzial an Arbeitskräften, an Erwerbstätigen zur Verfügung steht und die Stellen werden ja nicht wieder weniger. Das wird also noch viel, viel, viel schlimmer werden.
1: Ich finde das allein schon spannend, wir haben ja jetzt offensichtlich auf anderen Seiten recherchiert, einen ganz anderen Blick, also du hast eher diesen positiven Blick, was gibt es an Potenzial, wo befinden wir uns eigentlich gerade und das spricht ja schon dafür, dass viele Menschen arbeiten gehen und ich jetzt eher wieder so den negativen Blick und wie du natürlich auch sagst, äh, umso es es kommen immer mehr Menschen dazu, aber gleichzeitig werden die Arbeitsstellen nicht weniger. Und man muss ja auch sagen, also unser Land beschäftigt ja schon Migration, Einwanderung und auch Fachkräfte. Und natürlich umso mehr Leute auch kommen, habe ich einerseits Fachkräfte, aber ich habe auch gleichzeitig wieder Leute, die dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung stehen. Und ich denke, damit lässt sich, also das müsste man jetzt natürlich noch viel weiter, das ist ja natürlich dann auch eine soziologische Forschung, müsste man schauen, wie verhält sich das noch mit darauf, aber ich denke gerade, weil wir ja jetzt offensichtlich zwei Zahlen haben, du einmal mit, es ist eigentlich äh, weniger geworden, ich, es ist gestiegen. Das wäre schon ein Thema, das Ganze nochmal zu vertiefen und wie sich das auch so entwickelt.
0: Ja, äh, absolut. Ich würde vielleicht aber trotzdem nochmal eine Zahl einwerfen, damit man sich überhaupt mal vorstellen kann, wir sprechen immer von offenen Stellen. Aber was glaubst du denn, wie viele offene Stellen es in Deutschland 2023 gab? gemeldete offene Stellen
1: 760.680. Jetzt haben wir die gleiche Quelle. Richtig.
0: Genau. Sehr gut. Genau. 760.000 offene Stellen. Das ist schon ganz schön viel.
1: Das ist wahnsinnig viel und wenn man sich dann wieder überlegt, wie viele Menschen denn ohne Arbeitsstelle sind, dann sieht man ja eigentlich, dass die auch gedeckt werden können. Jetzt können wir natürlich wieder sagen, es sind ja nicht alle arbeitsfähig und so weiter und so fort und da sind wir wieder auch kommen wir auch wieder zu unserem Thema letzte Woche. Viele gehen nur in Teilzeit arbeiten, man bräuchte vielleicht für eine Stelle zwei Kräfte und so weiter und so fort. Das sind ja alles Sachen, die auf jeden Fall auf die heutige Arbeitsmarktpolitik mit
0: einwirken. Total, absolut, ja. Und ich habe tatsächlich auch auf dieses Thema Bildung, äh, dahin habe ich auch nochmal recherchiert und habe mir mal angeguckt, statistisch, wie viele Menschen denn in Deutschland überhaupt keinen äh, Schulabschluss haben. Und zwar von denen, die in dem Alter wären, dass sie einen haben könnten. Und das sind tatsächlich 4% der über 15-Jährigen. Wenn man sich das mal ausrechnet, ne, wir wissen ja, es gibt eigentlich sehr, sehr wenig junge Menschen. Das heißt, der überwiegende Teil ist natürlich irgendwie ne, relativ alt und ist auch vielleicht gar nicht mehr arbeitsfähig, muss man auch dazu sagen. Aber 4%, selbst wenn wir es nur auf unsere erwerbstätigen Potenzial beziehen, dann ist das schon relativ viel. Dann könnten mal viele dieser dieser Stellen damit auf jeden Fall füllen.
1: Ja, und ich tue eben den, also das hatte ich ja auch letzte Woche, soll jetzt hier nicht hier nur nun Wiederholen werden, aber ich tue eben den jungen Menschen auch keinen Gefallen, indem ich einfach sage, okay, du hast bestimmte Standards nicht erreicht und deswegen lasse ich dich gänzlich vom Arbeitsmarkt verschwinden, weil der Mensch verschwindet ja nicht. Und wir haben ja auch schon häufig genug darüber gesprochen, wie wichtig auch ein Beruf für den Lebenssinn ist und so weiter und so fort. Also gerade diese Menschen, ich denke, gerade diese vier Prozent, an die muss man rangehen, wenn man etwas ändern will in Sachen offene Stellen und Arbeitsmarktpolitik. Und ich habe das immer mal, wenn ich mich gerade so mit Menschen unterhalte, die älter sind als ich, dass man einfach sagt, ja, früher war es anders. Und in Bezug auf so viele offene Stellen heißt es ja immer auch, ich habe da, so, also hab da mal so ein paar Sätze mitgebracht, die Jugend von heute, ihr werdet schon sehen, wir sind verloren. Und dann auch, das passiert jetzt wieder dann zur Statistik, wer soll unsere Renten zahlen? Und da muss man jetzt mal ganz, also ich möchte jetzt nicht irgendwie jemanden diskriminieren oder so, aber überspitzt zu sagen, wenn jemand jetzt im Rentenalter ist, die Jugend von heute für seine zukünftige Rente verantwortlich zu machen, das finde ich schon, also die Medizin ist jetzt auch noch nicht so weit, dass wir alle 120 werden. Und es ist wahrscheinlich auch ganz gut so.
0: Ja, ich verstehe, was du meinst. Und ich glaube, junge Menschen und gerade die, die noch nicht mal im Arbeitsleben sind, die sind als allerletzte dafür verantwortlich zu machen. Aber wenn ich natürlich in diesen Gedanken drinstecke, na ja, wir haben ein Rentensystem, wo die Jungen für die Alten bezahlen. Ist ja auch ein Umlauf, also ein Umlaufprozess quasi. Ja, wir haben ja schon mal über die Rente auch gesprochen. Mhm. Da sind natürlich die jungen Leute die allerletzten, die da Adressaten sind. Aber wenn ich natürlich noch diese nicht mehr funktionierende alte Denkstruktur habe, dass die Rente so noch funktionieren kann, dann ist natürlich der logische Schluss, ja die Jungen, die müssen jetzt für mich arbeiten. Was aber dabei nicht bedacht wurde, dass dieses Rentenprinzip rein theoretisch noch funktionieren würde, wenn diese alte Generation mehr Kinder in die Welt gesetzt hätte. Das wird ja auch immer vernachlässigt. Das ist ein, auch ein sehr, sehr Sicherlich äh, ist das nicht auch immer auf jeden Einzelnen zu beziehen, um Gottes Willen. Ne? Aber diese Generation, die sich ja teilweise aufregt, sind auch die, die glücklicherweise, und auch das ist eine Frage von individueller Selbstbestimmung, sich dafür entscheiden konnten, weniger Kinder zu bekommen, was sie glücklicherweise für ihr Leben auch wahrgenommen haben. Was aber dazu, na naja.
1: Glücklicherweise für ihr Leben auch wahrgenommen haben. Na,
0: wenn sie das für sich als sinnvoll erachtet ja, ja. haben, weniger Kinder zu bekommen, als die Vorgängergeneration, die irgendwie deutlich mehr Kinder mhm. hatte, ist das doch, haben sie doch dadurch wahrscheinlich ein glücklicheres Leben geführt. Das, das meine ich damit. Genau. So, und diese individuelle Selbstbestimmung, das steht denen ja zu, dieser Generation. Ne? Also als die Pille aufkam und etc., Pillenklick ist ja auch definitiv sichtbar in den, äh, in den demografischen Tabellen und in den Statistiken dazu, ist ja zugestanden. Und heute gesteht man der jungen Generation, die eben sehr, sehr wenige sind, aber nicht zu, zu sagen, wir möchten unsere Individualität auch ausleben, das passt doch irgendwie vorne und hinten nicht.
1: Nee. Das passt überhaupt nicht und wie du das schon sagst, also man hat sich ja, die älteren Generationen haben sich ja von der Großfamilie, die sie ja auch damals absolut noch brauchten, um das Überleben zu sichern, Fack. hin zu Ein- und Zweikindfamilien entwickelt und das sind natürlich auch die Kinder, die heute fehlen, beziehungsweise die Arbeitskräfte und dann wird ja von uns einerseits verlangt, Jetzt kriegt man wieder Kinder, aber gleichzeitig arbeitet auch, um unsere Rente reinzubringen. Und diese Vereinbarkeit ist ja mittlerweile auch viel, viel schwieriger geworden. Und natürlich ist es, also es gibt immer noch Großfamilien es gibt auch immer noch Paare, die haben mehrere Kinder. Also jetzt, das geht über zwei Kindfamilien hinaus, aber es gibt eben auch Paare, und das erlaubt unser heutiges, unsere heutige Gesellschaft. Und das finde ich auch gut, die sich auch zum Beispiel bewusst dazu entscheiden, ich möchte gar keine Kinder bekommen. Und wir brauchen das ja auch nicht mehr, um unser Überleben zu sichern.
0: Das stimmt. Äh, gesellschaftlich ist das so, dass jedes oder dass wir als Individuen immer weniger auf wirklich die direkt umliegenden anderen Individuen, ja, auf unsere Höhlenrotte angewiesen sind. Aber äh, ich glaube, am Ende funktioniert es eben trotzdem nicht so, ja. Also wenn du nur für dich alleine bist, glaube ich, als Mensch ist das auch nicht erstrebenswert. Ich weiß, es ist nicht das, was du, aber.
1: Nee, aber ich meine, da sind wir wieder bei Rechten und Pflichten. Wir wollen alle die gesellschaftlichen Rechte haben und äh, hier irgendwo die Vorteile dieses Lebens in äh, dem Staat der Bundesrepublik Deutschland ja auch haben, aber Pflichten sehen wir ja in dem Sinne teilweise auch nicht. Also weißt, das ist ja ganz klar, also gerade wenn man das so im Großen betrachtet, ist ja wirklich die Pflicht auch nicht gegeben, einem bestimmten Beruf nachzugehen, weil der jetzt unbedingt gebraucht wird, sondern ich suche mir trotzdem aus, was ich machen möchte. Richtig,
0: genau, das ist ja auch gut so.
1: Das ist auch gut so, aber im Großen und Ganzen natürlich muss man sagen, ist es spannend, wie es auf die nächsten Jahre und Jahrzehnte hin funktionieren wird.
0: Ja, da muss man halt sehen, was die Prognosen so sagen. Und ich glaube, diese Prognosen, und das ist ja auch, wenn man das medial verfolgt, verschiedene Quellen, verschiedene Berechnungsmodelle, und dann ist das eben gar nicht so einfach, überhaupt zu schauen oder zu prognostizieren, wie sich das entwickelt. Als Beispiel, wie viele Lehrer werden bis 2030 gebraucht? Das googelst du, dann guckst du bei wirklich teilweise renommierten Forschungsteams und da kommen vier Forschungsteams zu vier Ergebnissen, die teilweise sehr unterschiedlich auseinanderklaffen. Und das zeigt ja schon, wie schwierig das ist, gerade in dieser volatilen gesellschaftlichen Entwicklung, in der wir uns bewegen seit einigen Jahren und Jahrzehnten, überhaupt schwierig ist, Planungen zu machen. Das, worauf wir eigentlich alle Wert legen, dass wir eine gewisse Planungssicherheit haben, das fällt irgendwie weg.
1: Und dann, um jetzt bei deinem Beispiel zu bleiben, geht es auch immer nur um Lehrkräftemangel. Es wird nicht weiter ausgeführt, zumindest nicht mit der ersten Schlagzeile, welche Fachbereiche wirklich intensiv fehlen, in welchen Schulformen es wirklich maßgeblich fehlt und so weiter. Das ist ja auch immer noch mal entscheidend.
0: Ja, richtig. Wobei ich denke, dass da diese Untersuchungen auch detaillierter darauf eingehen.
1: Ja, aber der erste Aufmacher, den der Bürger, ja. die Bürgerin, die Gesellschaft, das ist ja auch das mit unseren Zahlen. Der erste Eindruck, niemand recherchiert ja wirklich so eine Fachtexte im Privatgebrauch oder wenige.
0: Das stimmt. Und äh, wir können ja von den Lehrern auch weggehen oder zumindest mal artverwandt zu den Erziehern. Mhm. 100.000 Erzieher fehlen in Deutschland oder 97.000. Ne, dann würde man jetzt denken, überall ist Knappheit. Wenn man dann aber genauer liest und natürlich auch die Historie kennt, gerade was das Erzieherwesen auch in den ähm, Neuen Bundesländern angeht, dann ist der Mangel in Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und in Mecklenburg-Vorpommern lange nicht so hoch wie in den äh, alten Bundesländern. Genau. Und so würde ich nur sagen, würde ich dir zustimmen: so verteilt sich das eben und man muss sich das eben genauer angucken.
1: Genau. Und bevor du jetzt mit deinem Potenzial bekommen, gekommen bist, muss ich sagen, habe ich die Zahlen auch eher negativ betrachtet und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, das Modell unserer Zeit, immer alles so ein bisschen, wir reden nur von Schock und was uns fehlt, und aber nicht von dem, was wir haben. Also aktuelles Beispiel, der PISA-Schock. Das ist auch kein Schock, wir wussten doch auch schon vorher, wie es in der Schule abläuft und die Ergebnisse haben noch für sich gesprochen. Braucht man wirklich ein PISA-Ergebnis dazu? Und die Frage ist immer, also was macht das jetzt Ergebnis? Bringt uns das jetzt ins Handeln, wenn es uns vorher schon nicht ins Handeln gebracht hat? Also ich finde immer so Zahlen und Statistiken, also passt jetzt, finde ich, an diese Stelle ganz gut. Die werden ja anscheinend benötigt, um ins Handeln zu kommen.
0: Ja, wenn du denn äh, oder wenn du denn wüsstest, woher der Begriff Statistik überhaupt kommt oder ähm, womit sich die begründet hat. wirst du mich jetzt aufklären? Statistik heißt eigentlich den Staat beschreibend. Das ist die Disziplin der Mathematik, die sich damit beschäftigt oder die dadurch überhaupt ins Leben gerufen wurde, dass Staaten das ja, Königreiche, sage ich jetzt mal im weitesten Sinne, was auch immer in früherer Zeit so als Herrschaftsform an der Macht war, dass die überhaupt mal erfassen konnten, wie ihre Bevölkerung aufgebaut ist, wo die leben und dazu Zahlen hatten. Das ist Statistik, den Staat beschreibt. Und dann ist natürlich klar, dass eben ein Staat, eine Regierung... Sei es jetzt eine Landesregierung, sei es eine Bundesregierung und sei es selbst eine Kommunalregierung, ihre politischen Ausrichtungen natürlich daran bemisst, was haben wir im Schnitt für bestimmte Zahlen vorliegen, damit wir darauf basierend irgendwelche Entscheidungen treffen können. Dass damit aber natürlich nicht jeder Einzelne abgeholt ist, das ist auch klar. Und trotzdem, glaube ich, brauchen wir die Statistik, aber ich stimme dir auch zu, dass Statistik eben auch nicht alles ist.
1: Ja, ich finde jetzt gerade jetzt von gesellschaftlicher Statistik weg, sondern mal so in Gesundheitsstatistiken, jeder Mensch ist einfach anders und es wird meistens der normale Mensch in so eine Statistik einbezogen, aber was ist denn schon normal? Jeder hat da irgendein Gebreche und da wird nicht jede einzelne ähm, Sache mit einbezogen.
0: Ja, weiß also ich nicht. Also Statistiken können aber immer nur ein grobes Bild geben und. Ich weiß, was du meinst. Ich stimme dir äh, in großen Teilen schon zu. Aber würde auch sagen, mit dem begrenzten Wissen, was ich dazu habe, dass gerade die Medizinstatistik so ein spezieller, auch Forschungsbereich der, Medi der Mathematik ist, ähm, dass man da schon gute Aussagen treffen kann. Aber ich weiß auch darum, dass gerade auch in medizinischer Forschung bestimmte Dinge gerade auch was euch Frauen angeht, dass ihr da echt benachteiligt seid, wenn es darum geht, was ist denn der normale Mensch? Mhm. Das muss man ja auch sagen. Ne? Ja. Also dieses, diesen ähm, Gender Science Gap, heißt der, glaube ich, mhm. der ist ja auch sehr, sehr groß, weil eben medizinische Forschung oft nur mit Männern in bestimmter Hinsicht durchgeführt wird, weil Frauen einfach äh, nicht ins empirische Bild passen, sagen wir es mal so.
1: Ja, und ich kenne das jetzt auch gerade aus, Persönlichen Belang, also in meiner Partnerschaft, geht es um bestimmte Auswahl von Medikationen aufgrund von einer Erkrankung. Und dann ist es ja wirklich so, wenn du siehst, wer in den Statistiken auf welche Person dieses Medikament angepasst wurde, muss ich sagen, sind es häufig kranke, gebrechliche Leute, die diese Erkrankung haben, die dann vielleicht auch zusätzlich noch Übergewicht haben, nicht auf diese Bewegungsstandards und so weiter kommen. Und dann kommt da ein junger, fitter Mensch hin, der passt ja nicht in dieses Standardbild.
0: Ja, klar, wenn es da irgendwie einen Normaltyp gibt, der dann sehr abweicht von dem, was man selber verkörpert, stimme ich dir zu. Ja. Genau. Also, was wir konstatieren können, ist, glaube ich, dass Statistik generell irgendwie, oder aus welcher Quelle es stammt, immer mit Vorsicht zu genießen ist.
1: Genau, und sie gibt einen groben Überblick. Aber das, was wirklich diese, also meine Lebenswelt, meine Realität ist, ich finde, das sollte man, das ist für mich so ein, so ein, so ein Zwischenfakt. Das kann man nicht an Statistiken festmachen sondern da muss man wirklich in seinem Wirkkreis gucken, was da gerade angebracht ist, was benötigt wird und wohin auch die Entwicklung geht. Und daran auch ansetzen und nicht sagen, es ist jetzt diese und jene Zahl und deswegen kann ich mich erstmal zurücklehnen.
0: Nee, das ist auch ein Grundsatz der Statistik. Gilt halt nicht, kann, kann ich nicht auf jedes Individuum übertragen.
1: Und ich glaube, Statistik ist auch nur so lange wirklich ähm, ja tragend, wenn sie aktuell ist, wenn sie immer wieder angepasst und überprüft wird. Also auch diese wissenschaftlichen Standards erfüllt.
0: Ja, aber davon würde ich jetzt ehrlich gesagt mal ausgehen. Also von den Leuten, die sich da regelmäßig mit beschäftigen, da wird das schon der Fall sein.
1: Naja, es sind auf jeden Fall nicht Studenten kurz vor ihrer Abschlussarbeit.
0: Das ist sicherlich auch richtig. Die ja. gern Statistik mögen. Also wie gesagt, Statistik ist wirklich auch ein großer Bereich und Stochastik ist ein großer Bereich der Mathematik und wo viele Mathematiker auch tätig werden teilweise. Ne? Muss man auch sagen. Ich würde allerdings sagen, wir tauchen gar nicht tiefer ein in diese Welt dieser Zahlen, dieser statistischen Zahlen und gehen auch gar nicht tiefer auf die Theorie ein. Denn ich denke, das war ist ein spezielles Thema und deswegen würde ich das gar nicht unbedingt weiter ausdehnen wollen. Es sei denn, du möchtest jetzt noch etwas vielleicht dazu sagen. Hast du noch vielleicht spezielle Sachen? Oder?
1: Nee, ich finde also ich es gut, wenn wir ein Fazit finden würden, was wir so in Bezug auf Statistiken, die wir eben im Bereich der Bildung, im Bezug der Arbeitswelt und auch der Gesellschaft finden? Wie, wie kann man damit umgehen mit den Zahlen? Also ich habe ja eben schon mal so angeführt, okay, der eigene Wirkkreis, die eigene Lebenswelt ist wichtig zu betrachten. Natürlich ist auch immer wichtig, einfach im Hinterkopf zu haben, wo befindet sich der Mensch, der die Statistik betrachtet in der Statistik? Verstehst du, was ich damit meine? Ja, klar. Also Frage gerade wenn ich, jetzt, wenn ich mir jetzt eine Statistik zur Arbeitsmarktpolitik anschaue, oder zu diesem Erwerbspotenzial. Dann ist ja erstmal die Frage, mit welchen Augen schaue ich da drauf? Als Arbeitgeber, als Arbeitnehmer, als Arbeitsloser, als Arbeitssuchender, als gerade frisch in die Arbeitswelt eingestiegen und so weiter und so fort. Also ich finde, da dürfen wir auch gern so ein, ich, ich weiß gerade nicht, wie, wie man das beschreiben kann, aber man sollte schon einen differenzierten Blick auf die Dinge haben. Auch wenn das ein und dieselbe Zahl ist, sollte der Blick trotzdem von verschiedenen Menschen differenziert betrachtet werden werden.
0: Genau, bin ich absolut deiner Meinung und das führt mich immer wieder eigentlich auch zu dieser zu diesem Satz, dass es eben nicht immer nur eine Wahrheit gibt, Ja. sondern man muss wirklich sich manchmal angucken aus der Perspektive des anderen, warum sieht er das so anders als ich? Ne? Klar gibt es Dinge, die sind faktisch so und nicht anders, aber Leben ist halt mehr als eben nur Statistik. Das ist eben so. Genau. Ja. Ich denke, damit haben wir erstmal für so eine kurze Folge, ist ja auch mal ganz schön. Ja.
1: ja, kurz und knackig, wie hätte es anders bei einem Thema in Mathematik sein sollen?
0: Ja, das ist äh, deine Interpretation. Ja. Vollkommen in Aber Ordnung.
1: ich denke, wir haben einen guten Überblick gegeben. Man, also ich fand auch wirklich,
0: das war null
1: gescriptet. Unseren Einstieg, zwei verschiedene Zahlen, zwei ganz andere Perspektiven auf dieses Thema. Und ich denke, man kann einiges mitnehmen. Und wir freuen uns, wenn ihr uns zugehört habt. Und ich freue mich, wenn wir uns in zwei Wochen wieder hören, Benny.
0: So machen wir das, Franzi. Vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer.
1: Genau, bis dahin.
0: Tschüss. Ciao.